0: Ik had altijd gezegd, ik ga niet naar buitenland gaan om uh, daar uh, naar Afrika. Ik wil mijn internet hebben, mijn luxe. We zijn eerst twee keer geweest voor de adoptie. En dan hadden we gewoon passie voor Ethiopië.
1: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken, terwijl we werken aan een hemels hapje. Ik ben zojuist toegekomen in Turnhout en heb hier een gesprek met Kevin, een van opleiding klinisch psycholoog, die zijn job als ambtenaar stopzette om met zijn vrouw ontwikkelingswerk te gaan doen in Ethiopië. Een passie die opkwam toen ze hun adoptiezoontje daar gingen ophalen. Vijf jaar later zijn ze definitief terug in België voor nieuwe uitdagingen met hun geloof als motor. Maar gaat het er nu om humaniteit of om zielpjes willen voor de kerk? Ik zoek het uit.
0: Hallo. Wil Hallo. je alles mee?
1: Uh, ik denk het wel, ja.
0: Laten ja, we een loontje nemen en dan op de weg.
1: Zo, Kevin. Merci dat ik hier mag langskomen bij je thuis. Je bent klinisch psycholoog van opleiding. Ja. Maar je hebt tot 2018 met je gezin vijf jaar lang gewoond in Ethiopië. Wat is iemand met een diploma klinische psychologie in Ethiopië?
0: Ik heb nooit gewerkt als klinisch psycholoog. In C is het heel moeilijk om daar werk in te vinden, omdat het, het is een vrouwenjob is. En uh, je krijgt altijd materlijke halftijdse posities, meestal tijdens zwangerschappen. Dus heb ik, ben ik dan zelf in de ambtenarij terechtgekomen. Maar waarom dan naar Ethiopië? Mijn vrouw was altijd geïnteresseerd in adoptie. Eigenlijk kom, komt het op neer dat we echt gestuurd werden om uh, in Ethiopië te adopteren. En vanuit die adoptie in Ethiopië en Ethiopië dan ook twee keer te bezoeken, uh, hebben we een passie en een hart voor Ethiopië gekregen op dat moment. En dan hebben we ook uh, beslist om daar lang te gaan.
1: Gebeurt dat veel, dat uh, gezinnen die, die geen vruchtbaarheidsproblemen hebben, toch tot uh, adoptie overgaan?
0: 90% van de, gezinnen die adopt, of de koppels die adopteren, zijn inderdaad gezinnen die geen kinderen kunnen krijgen. Wij behoren dan tot de 10% die wel kinderen hebben, maar die gewoon een specifieke interesse hebben voor adoptie.
1: En, en is adoptie is dat een emotioneel avontuurlijk proces of is dat vooral toch ook een, een, een saai, aanslepend administratieve bedoeling?
0: Ja, uw voorbereidingen of uw wachttijden zijn wachten, dat is saai. Dus je begint eigenlijk eerst met een voorbereidingscursus, uh, maar daarvoor moet je tegenwoordig ook al wachten. Dus de, de wachtlijsten zijn enorm. En in die voorbereidingscursus spreken ze al over hoe moeilijk het is om te adopteren, wat het allemaal met zich meebrengt over de... Zowel positief, maar meer over de zwaarheid van het proces. Ze willen een afradend effect hebben. En dan komt er een psycholoog en een maatschappelijk werkster onderzoeken of je wel geschikt bent om te adopteren. Als je dan je positief advies hebt, kan je naar een adoptiebureau stappen. En zij zullen je dan op een wachtlijst zetten voor een bepaald land. En dan wacht je totdat er een kind toegewezen wordt. Het proces zelfs is emotioneel met zijn ups en downs natuurlijk. Uh, dat heeft bij ons vijf jaar geduurd.
1: Het is niet zo romantisch als iemand zou kunnen denken.
0: Nee, je moet het niet doen omdat het een avontuur is. Je moet er uh, gepassioneerd voor kiezen.
1: Voor wie zich afvraagt, Kevin. We zitten hier niet gewoon met jou alleen aan tafel. Want je hebt ook een uitgebreid gezin
0: hier rondlopen. Ja, we hebben vier kinderen en... Uh, een vrouw en een hondje. Dus af en toe zal je wel een van de kinderen op de achtergrond horen of het hondje horen trippelen. Ja.
1: Oké, okay, voilà. Ja, waarom een kindje eigenlijk uit de andere kant van de wereld adopteren? En uiteindelijk meebrengen naar, naar een andere cultuur, een ander land hier in België. Waarom wordt geen plichtkind hier...
0: Ja, een pleegkind is altijd maar tijdelijk. Uiteindelijk wordt het kind hopelijk teruggegeven, terwijl adoptie is een definitief verhaal. En je moet wel weten, adoptie is niet in leven geroepen omdat er ouders die adoptie wens hebben. Adoptie is in leven geroepen omdat er voor sommige kinderen geen andere oplossing gevonden kan worden. Dus en dat, en dat, wil, dat was altijd ons verlangen. Adoptie mag maar de laatste oplossing zijn voor het kind, in kwestie. En wij hebben in Ethiopië gezien dat er gewoon voor sommige kinderen gewoon geen oplossing is. Of een weeshuis, maar dat levert dan niet een warme gezinssituatie op.
1: Okay. Uh, Kevin, ik weet niet dat het bij jou zit, maar ik heb eigenlijk al een beetje honger gekregen. Ja? Dus misschien moeten we ons even naar de keuken begeven. Ja, oké, okay,
0: we gaan dat proberen. <laughs> pak de suiker, de bloem, de boter die we al op voorhand hebben uit de koelkast genomen, omdat die zacht moest worden. We gaan Dabo Kolo maken. Kolo is eigenlijk, betekent eigenlijk graan, een soort graanvorm. Dus In Ethiopië is het echt een koffiecultuur. En bij de koffie serveren ze altijd popcorn of kolo. Maar tabo is brood, dus broodgraantjes. Dus eigenlijk zijn het zelfgemaakte graantjes. En dat zullen ze op feestdagen uh, er wel uh, bij serveren.
1: Voila, dit is het recept, Kevin.
0: We hebben tarwemeel nodig. Berbere. Berbere is een Ethiopisch kruid, het basiskruid. Zoals dat wij, zout en peper hebben hebben zij berberen. Ze doen dat in alles. Suiker, zout, water en zachte boter. Voilà, we hebben alles staan. We gaan de oven al voorverwarmen, Ja, niet?
1: op 175 graden. Ja. Doe maar.
0: Voilà, we gaan de bloem pakken. Gewoon witte bloem. 250 gram.
1: Klopt. Uh, dan de berberen, of be berberen. Berberen, berberen we spreken het,
0: het huis, he, he. Uit als berberen, ja.
1: Twee eetlepels berberen.
0: Zeer pikant. In Ethiopië malen ze dat in, in molens, waar ze ook de bloem en de andere zaken malen. En als je daar uh, passeert bij die molens, dan weet je direct, ze zijn berberen aan het malen. Want uh,
1: het, ja, ja. uw
0: ogen doen er gewoon zeer van.
1: Eén um, eetlepel suiker nu.
0: Ja, suiker. Voilà.
1: En één eetlepel saus.
0: Eén eet oh, sorry. Theelepel. Thee
1: Theelepel. Theelepel. Ja. <laughs> en dat moet je dan mengen. Voilà. Staat de Ethiopische keuken bekend om uh, zijn... Pikantheid.
0: Zeker. Uh, als het niet pikant is, dan is het niet goed. Maar dat, dat, dat doodt ook de bacteriën. Dus uh, okay, ja. als het vlees in de berbere gekookt is, dan uh, is het meer te vertrouwen dan dat je het gewoon uh, eet.
1: En kon je dat verdraaien als je daar woont?
0: Ik had het uit beleefdheid, maar mijn maag kan er niet zo goed tegen. Dus ik had uh, liever de minder pikante dingen.
1: Oké, okay, uh, volgende stap in het recept. Voeg langzaam het water toe. En dat is 1,2 deciliter. Ja. Voilà, Kevin, en dan vervolgens moeten we de zachte boter toevoegen en dat gaat over
0: 4, 4 eetlepels. eetlepels. Dat is uh, oe, uh, 60 gram boter.
1: Dus ik kan nee, ook je ook even zeggen wat juist is wat we gaan maken. Het is, uh, het is een hapje, maar het is meer bepaald... Een... Het
0: lijkt op nootjes eigenlijk. Het zijn uh, borrelnootjes zonder nootjes. Zo, dat zal het eindresultaat zijn, denk, denk ik. Voilà, ik denk dat dat goed is.
1: Ja, oké. Okay. Zit, dan laten we dat even liggen. Was uw handen. Ja, <laughs> alstublieft. Kijk, we zitten nu terug aan tafel en we waren net al bezig over. Uh, mijn vraag, waren dat jullie eigenlijk destijds in Ethiopië waren beland? Hmm. Dan, je vertelde je toen, dan vertelde je toen dat je daar in de eerste plaats was voor een adoptieprocedure. Maar uiteindelijk hebben we je daar wel vijf jaar doorgebracht, dus...
0: We zijn eerst twee keer geweest voor de adoptie. En dan hadden we gewoon passie voor Ethiopië. En er zijn veel noden, jongeren, er is veel werkloosheid, hangen daar rond en komen dan in slechte milieus terecht. Ja, dan hebben we beginnen exploreren van wat is er mogelijk in Ethiopië, wat kunnen we doen? En daar hebben we dan uiteindelijk in een jeugdcentrum terechtgekomen waar dat er een nood was aan mensen die onderwijs gaven over gezondheid en dan ook naast het jeugdcentrum een bijbelclub voor kinderen organiseren en jongeren, bijbelstudies voor jongeren.
1: Brengen jullie dan de westerse cultuur over aan, aan de Ethiopische jongeren daar?
0: Nee, als je in het buitenland... Je bent altijd te gast, dus je gaat niet om de, de cultuur te veranderen, maar, maar je gaat wel kijken waar is er ondersteuning nodig. Op gezondheidsvlak was er veel ondersteuning nodig, ook hoe gezond met geld omgaan. Een nieuw paar schoenen was soms belangrijker dan een maand vooruit plannen om eten te kunnen betalen. En daar werken wij dan ook rond in ons, op ons jeugdcentrum aan hoe kan je gezond met je geld omgaan. Elke cultuur of elk nee. individu heeft slechte gewoontes en daar kan altijd rondgewerkt worden, dus van daaruit werken wij dan.
1: Hoe verschillen Afrikaanse jongeren van Europese?
0: Ethiopiërs zijn ten eerste anders dan de doorsnee Afrikaan. Dus Ethiopische jongeren in de stad ze vinden kledij belangrijk, uiterlijk vinden ze belangrijk. Dus hele witte schoenen, altijd proper, ze poetsen hun schoenen altijd enorm veel. Lange broeken ook altijd, want ik liep daar dan rond met korte broeken, maar ik was de enige die met korte broeken rondliep.
1: Ondanks de hitte lopen ze er dus rond de lange broeken. Ja, ja,
0: allemaal in lange broeken. Omdat, als je een korte broek draagt, worden je Eigenlijk de landbouwers dragen korte broeken, maar zij leven in de stad, dus ze zijn iets beter. Dus als ze een korte broek zouden dragen, zouden zeggen, ik ben landbouwer. Ja, ja. Dus dra... zelfs als ze aan sport waren, droegen ze allemaal uh, lange broeken. Ja, ja,
1: dat had met een reputatie te maken dan. Ja,
0: ja. En, en ze sporten graag. Een van de dingen is, als er geen werk is, ja, wat doe je dan? Dan, dan sport je. Ja,
1: maar waren waarschijnlijk ook dingen, activiteiten die jullie aan moeten doen in dat, dat jeugdhuis dan daar.
0: Ja, ja dat, in dat jeugdhuis boden we sport aan, ook in, in, in teamverband, omdat dat ook discipline aanleert en leiderschap. En ook ja, dat deelt ze ook van de straat.
1: Werden jullie met een bepaalde uh, categorie binnen, de Ethiopische jongeren, daar in dat jeugdhuis of was gewoon iedereen Nee, iedereen welkom? was
0: welkom. Het was een open centrum. Dus voor arm, rijk, van alle religieuze achtergronden, moslim, uh, evangelisch christen, orthodox christen, iedereen uh, was welkom uh, bij ons. Vooral jongens komen tijdens de dag, meisjes zagen we minder. Op het centrum, dus dan, maar dat was dan ook omdat zij moesten meehelpen in het huishouden. Maar dan deden we speciale meisjesactiviteiten of een dag voor de meisjes. Dat was ook een meisjesbasketbalteam. En zo deden we ook thema's waar dat zij vooral mee bezig waren.
1: Wat zijn zo de verdere problematieken in Ethiopië? Ik hoorde jou ja, in een eerder interview zeggen dat de eerste seksuele omgang rond de 13, 14 jaar ligt.
0: Ja, ja, dus dat ligt enorm laag. En vanuit ons centrum, omdat we ook een centrum zijn, christelijk geïnspireerd. Ja, seksuele contacten houdt dat binnen het huwelijk. Want als je dat vroeger doet, kan het alleen maar gekwetstheid opleveren. En is dat
1: geen ouderwetse kijk? Misschien is
0: dat ouderwetse, en dat is ook iets maar wat, we, wat we gewoon zien. jongen. Een kind krijgen buiten een huwelijk. In Ethiopië is een ramp, want de vrouw kan niet meer werken, want ze heeft altijd een kind bij haar. Ze kan ook niet meer naar het school gaan, want ze heeft altijd een kind bij haar. We willen van de
1: patriarchale samenleving. Daar.
0: Ja, omdat de man trapt het meestal af. Of de, zeker als het buiten het huwelijk is, hij heeft geen enkele verplichting naar de vrouw toe. Wij hebben zo verschillende mensen geholpen. alleen meisjes geholpen die zo zwanger... maar. Daar was het geen wat we onderwezen en zij zien dat dan ook wel in en ze willen die verantwoordelijkheid, maar soms is de wil zwakker of we zeggen het vlees zwakker dan. Ja, ja. Ja, 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 ja,
1: dat is natuurlijk overal ter wereld. Zo. Ja, ja, natuurlijk,
0: maar, ja, maar ook gewoon ook veel um, aids woedt daar ook enorm. Het is niet omdat we christelijk geïnspireerd waren dat we bijvoorbeeld niet over voorbehoedsmiddelen spraken, natuurlijk spraken we daar ook over. Vooral waar dat jongeren mee worstelen, is de hopeloosheid van hun bestaan. Ze hebben geen zicht op, uh, op een toekomst. Zelfs al hebben ze een universitair diploma, zelfs dan hebben ze nog geen job. En meestal binnen Ethiopië, een familie die rijk is, blijft rijk. Een familie die arm is, blijft arm. Je kan moeilijk die klassesprong maken. Ook al heb je een universitair diploma, toch lukt dat bijna nooit.
1: Waar kwamen jullie inkomsten vandaan? Werden jullie door een organisatie betaald of daar? Nee,
0: dus wij werken voor een organisatie, maar wij leefden van giften, zoals dat ze het noemen. Dat
1: lijkt me niet zo evident. Kamen jullie gemakkelijk rond op het einde van de maand met jullie loon? Soms
0: wel, soms niet. Wij leefden eenvoudig, maar we hadden genoeg om te leven.
1: Wat primeert eigenlijk voor jullie de mensen helpen in hun basisnoden? Of gaan over, over God vertellen?
0: Voor ons is het een balans. In de geschiedenis heb je altijd gezien dat sommige mensen alleen het evangelie, de Bijbel gaan verkondigen. Maar ondertussen verhongeren de mensen. Als koppen geloven dat God het allebei... Dat, het een kan niet zonder het ander. Het is een symbiose. Je kan niet gewoon over Jezus gaan vertellen en iemand laten sterven van honger, bijvoorbeeld. Of ze laten leven in hun hopeloosheid. Oké,
1: okay, we gaan daar straks verder op, maar ik denk dat we nu even moeten terugkeren naar ons recept. Ja. Ik denk dat uh, ons deeg wel al 10, meer dan tien minuten heeft gerust. Ja. Dus uh, laten we kijken naar de volgende stap. Er staat: um, verdeel het deeg in balletjes ter grootte van een golfbal. Ja? En rol de balletjes met de palm van je hand uit op een met bloem bestoven werkvlak tot lange potloodrolletjes van circa 10 centimeter.
0: Eerst balletjes. Hè?
1: Ik ga helpen, hè. Ik ga ook ja, een paar balletjes maken. Golfballetjes, ja dat is zoiets. Hè. Oh, dat voelt leuk. <laughs> Oké, okay, volgende stap. Knip de rolletjes met een schaar in stukjes van circa 1 à 1,5 centimeter. Ja, zo echt tot, tot borrelnootjes grote. Spreken jullie dan eigenlijk ook de, de lokale talen? Ja, we,
0: we hebben twee talen, want we hebben op twee plekken gewoond. Uh, en daardoor hebben we eerst Tigrinia geleerd, wat ik eigenlijk nu nog gebruik. Want ik werk hier nu in België met vluchtelingen onder andere. En we hebben veel vluchtelingen van Eritrea. Ja. En die spreken ook Tigrinja. Dus Ethiopisch
1: is geen taal, hè? Nee,
0: Ethiopisch is geen taal. In C zijn er 60 talen in Ethiopië. Maar de vijf hoofdtalen heb je. Dus er zijn vijf hoofdtalen. Amhaars is een hoofdtaal. Tigrinja is een hoofdtaal. Maar in de praktijk spreekt iedereen Amhaars. Van de volwassenen. Maar omdat wij met kinderen werkten, moesten we ook Tigrinja leren. Nee.
1: Uh... Zeg eens iets in Tigrinja.
0: De handigie wil zeggen, hoe gaat het met jou voor een meisje? Want als je tegen een jongen zegt hoe gaat het, is het de handigha. De handigie, de handiga. In hun groet zeggen ze ook altijd: God zij geprezen. Dan zeg je Xabier Mesegender.
1: Is Ethiopië vooral een moslim of een christelijk land? Je hebt
0: heel raar. Je kunt steden hebben helemaal christelijk en dan een stad verder helemaal moslim. Ja, of zou ik dat doen? Nee? En ik verder knippen?
1: Je ja. gaat hier natuurlijk alles gemakkelijker vinden. Ik ga makkelijker
0: gemakkelijker vinden.
1: Je mag er zoveel op een pan leggen als de bodem bedekt is.
0: We gaan dat proberen, hè. Uah! Lukt het? Ik ben niet zo'n handige in de keuken, hè. Maar... Heb
1: je pijn gedaan?
0: Nee, nee. Gewoon een stuk in het vuur gevallen, maar... Ze plakken ook enorm.
1: Hoe was dat eigenlijk voor jullie om daar als, als, als blanke familie te werken tussen. Ik denk in een streek waar weinig andere blanken waren. Ja, in,
0: in onze eerste plaats waar we woonden, Mekkele, was het moeilijker. Ook omdat ze waren daar... een is dus geen toeristische plaats. En je werd gewoon constant aangekeken. Het is alsof dat hier in daar Knokke hijst een Afrikaan zou lopen. Wordt die overal aangekeken. Dat was daar als blanke. En ook aangeroepen. je kon niet lopen, je werd aangeklampt. ze wilden in gesprek gaan. Onze kinderen, als ze spelen op straat, werden ze echt omringd door 20, 30 kinderen en voelen.
1: Uit nieuwsgierigheid? Ja, uit of... nieuwsgierigheid
0: en het interesse. Als je daar loopt ook heel Ah, Frenji. Eigenlijk roepen ze dan naar uw vreemdeling, maar in een positieve manier. Ja. Het is niet zoals we hier zouden zeggen, hey, vreemdeling. In een negatieve manier. Voor hen was het een positieve manier. Volgens mij zijn ze klaar.
1: Oké. Okay. Het ziet er eigenlijk een beetje net als een chipolata worstje. Ja. Dat zijn stukses gekrept en dan gebakken. We hebben
0: een nieuw vegetarisch ja. alternatief voor chipolataworst.
1: Eigenlijk wel. En? <laughs> Kevin. Waarom? zo lekker koffietje voor jou, lekker ja. glaasje water voor mij ja. en een hapje
0: Dabokolo erbij.
1: Mm -hmm. <laughs> <laughs> Oké okay, Kevin, ik ga ik een klein beetje terugkeren naar jouw kindertijd nu ja. Ja. en wat voor een context groeide hier op.
0: Mijn vader en moeder zijn gescheiden voordat ik echt besef had van, ah ja, ze leven als koppel samen. Ik heb ze nooit gekend als, ik heb geen herinneringen van hun als koppel. Mijn, mijn moeder is naar de evangelische kerk beginnen gaan, toen dat ik ongeveer 7, 8 jaar was. Maar ik was daarvoor al met geloof bezig. Uh, op 12 jaar is mijn vader overleden, is omgekomen in een vliegtuigongeluk waar op die periode zeer confront, zeer grote impact had, want mijn moeder was juist hertrouwd. En euh, ja, alles tezamen heeft dat wel een grote impact op mij gehad.
1: En, hoe, hoe zat dat dan? Uh, jouw vader was piloot? Of... Nee,
0: hobbypiloot.
1: Hij was hobbypiloot? Ja. Hij, hij deed geen of zo. Nee,
0: nee, nee. nee. Maar hij, maakt, hij, hij Mijn vader was reclamemaker en hij moest reclame maken voor een vliegtuigmaatschappij. En door het... Filmen van een landend vliegtuig hebben ze elkaar geraakt en dan is het ene vliegtuig neergestort en het andere niet. Ik zag mijn vader niet veel en, en dan ineens was hij er niet meer en dan ja, dat, dat, dat leidt dan tot veel innerlijk nadenken en innerlijk conflict. En dat dan ook verenigen met God was moeilijk dan. Hoe kan een God bestaan en hoe kan uh, mijn vader overleden zijn. Dus ja, hoe kan een god en lijden tegelijk... En die worsteling waar ik daarna door ben gekomen, dan pas heb ik echt kunnen zeggen... En nu kan ik mij volledig geven als hond mijn 16, 17 jaar.
1: Als je God zou aanschrijven, wie is hij dan?
0: God heeft verschillende namen. En die namen geven allemaal een eigenschap van God weer. Je hebt... Dat zijn dan de Hebreeuwse namen, maar ik zal de Nederlandse namen gebruiken. Je hebt God de trooster. God brengt troost in ons leven. Voor, ons is, voor mij is dat een zeer relevant verhaal geweest. Een zeer relevant eigenschap. En God is voor mij een trooster geweest. Maar God is ook een voor Hij kan rust brengen. De rustbrenger. Dus dat wil zeggen, als, als, als je stress hebt in je leven... of kan, als je die stress afgeeft aan God, kan je daar rust rond krijgen, vrede rond krijgen. En zo heeft God, is, heeft God eindeloos veel facetten. En elke dag leer je een ander facet van God uh, kennen. En dat is zo fascinerend. Je hebt God nooit helemaal. Je begrijpt God nooit helemaal.
1: Maakt jou, jouw Christen zijn jou, jou anders eigenlijk? Of is het gewoon dat je op zondag niet kan uitslapen omdat je naar de kerk moet?
0: Ons Christen zijn heeft invloed in alles wat we doen voor ons als gezin. Het is allesomvattend. In relaties met anderen probeer je die liefde te tonen die God ons vraagt om te tonen naar anderen. Ook al is het moeilijk. Ook al heb je die persoon niet graag, toch vraagt God van ons, heb die persoon lief. Maar ook in onze keuzes van adoptie, van het werk dat we doen en gedaan hebben, is altijd, hebben we gedaan als christenen.
1: Naar het Ethiopië ja. verhaal, um, waarom zijn jullie eigenlijk vorig jaar teruggekeerd naar
0: hier? We hebben altijd om de twee jaar geëvalueerd, blijven we nu langer of niet? En normaal gingen we blijven tot 2020. Alle omstandigheden wezen er ook op van, het is nu tijd om naar België terug te keren. We hadden gepland om een project te doen in Ethiopië en dat kon dan door omstandigheden niet doorgaan. Onze oudste zoon ging ook naar het middelbaar onderwijs. Wij gaven thuisonderwijs. Dat is wel een enorme grote verantwoordelijkheid. De tweede zoon die deed echt niet graag thuisonderwijs. Dat ging ook moeilijk. En Els was terug zwanger. En we hebben dan gewoon gebeden. en Een tijd van gebed gehad. We hebben onze vrienden gevraagd. Bidden jullie voor ons? En als, als je iets te zeggen hebt, zeg het ons dan. En dan wees alles terug om naar België terug te komen. Het was wel moeilijk en er zijn tranen. We hebben afscheid moeten nemen van Ethiopië. en Dat is ook niet makkelijk allemaal. Maar nu zijn we terug. En, en, ja.
1: en hoe is dat dan hier om je terug aan te passen opnieuw aan die, die, die Belgische cultuur? Dat westerse ritme?
0: Ja, het, dat, ik noem het de rat race. Terug in de rat race heb ik eens neergeschreven ooit. De Afrikaanse cultuur, de Ethiopische cultuur, het sociale is altijd primair. Dus als je een vergadering hebt... Maar je komt iemand tegen die je al lang niet gezien hebt of die... Of, en waar hij even eventjes een gesprek... Is dat prioritair boven die vergadering. Dus als je dan wat later toekomt op de vergadering, dan geeft dat niet. Yeah. En dat is wel een prachtig leven. En daar hou je dan... Iedereen houdt daar dan ook rekening mee. Dus iedereen komt te laat. Ja. Behalve als westerling. Ja. Als,
1: zit uur. je daar om negen
0: uur. Ja. En in het begin erger je daar. Maar de volgende keer kom je gewoon ook maar om tien uur. Als de afspraak om ja, negen ja. uur was. En dat mis ik wel een deel. Van. Hier, je bent zo gebonden aan tijd. De bus van de school komt om 7.30 uur. 30. Ah, stress, 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 want iedereen moet klaar zijn om 7 uur. 30. Oké, okay, de afspraak is om dat uur.
1: Ik denk dat het ook zijn, zijn voordelen wel kan geven. Dingen gaan daardoor door.
0: Ja, maar, maar is het een ramp als, het, als iemand te laat is? Als je naar Ethiopië gaat, hebben de mensen: ah ja, hij moet zich aanpassen. Hij, moet, hij heeft een jaar om zich aan te passen en de taal te leren. Maar als je terugkomt, denkt iedereen, ja, maar hij is een Belg, ja. dus hij weet ja. dat. Kom maar terug wonen en neem je leven op zoals het was. Ja. Maar na een jaar terug te zijn, merk je wel van, ja, zo eenvoudig is het niet. Uh, je, je hebt stress daardoor.
1: Ja, neem gerust erbij ja. ook een dabokolootje. Uh, je bent nu coördinator in België voor de internationale organisatie OMF. Wat is of doet OMF?
0: OMF is een missionaire organisatie. In België focussen we ons op korte termijn, jongeren korte termijn sturen naar Azië. We, we zoeken jongeren die gepassioneerd zijn voor God en voor Azië. En ze gaan daar uh, bijvoorbeeld Engelse les geven in um, Taiwan. Of uh, sportkampen orga mee organiseren. Als Belgische organisatie begeleiden we hen daarvoor en daarna ten eerste voorbereiden op die... Dat heeft een zware impact. Een jaar of een maand zelfs gaan leven in een totaal andere cultuur. Je moet daar voorbereid op worden. Maar ook daarna, van wat heeft dat met je gedaan? Wat heb je eruit geleerd? Wat heb je over God meer leren kennen in die periode? En wat brengt de toekomst nu? Wat wil je nu verder doen?
1: OMF staat voor?
0: Overseas Missionary Fellowship.
1: Oké. Okay. Je werkt ook halftijds onder vluchtelingen en migranten in ons land. En naast jouw werk bij OMF dan. Vertel daar eens iets meer over.
0: Je, je ziet van dat België is nu veel multicultureler is dan dat het uh, tien jaar terug was. En uh, daardoor zijn er ook veel mogelijkheden. Uh, er is een vluchtelingenstroom die binnenkomt. Uh, die, die mensen hebben ten eerste op basis nodig. Zij moeten huizen zoeken als ze mogen blijven. ze hebben hulp nodig in hun proces administratief proces en wij als koppel staan hun daarbij en, en, en gewoon ook ondersteunen, vrienden voor hun zijn, helpen met Nederlands en, en, en in dat proces tonen we ook Jezus liefde voor hun. Maar ze blijven hun eigen cultuur meedragen en dat vinden we ook belangrijk dat ze, ze dan een Venezuelaan, een Venezolaan blijft dan een uh, eritreer, eritreer blijft. Dat vinden we ook belangrijk. En dat en daar veel is. Heel
1: heel andere Belgen niet zo vanzelfsprekend is. Nee, je, denkt, hebt, je hebt
0: verschillende soorten integratie. Je hebt volledige assimilatie. Nee. Dat is, je bent Belg en je wordt helemaal Belg en je hebt niets meer van je cultuur. Ja. Voor mij een goede integratie is dat je je eigen identiteit in de cultuur kunt dragen. En dat wil zeggen dat je respect hebt voor de, de gewoontes.
1: Dat het nodig is om, om hulp te bieden aan mensen die, die het... Moeilijk hebben, dat begrijp ik. Dat doen jullie. Maar waarom is het nodig om daarnaast ook over de Bijbel te vertellen? In, in deze digitale tijd kunnen mensen niet meer over God willen te weten komen. Toch alles zelf perfect opzoeken. Waarom moeten jullie dat ook nog eens vertellen daarnaast?
0: Velen komen uit landen waar dat zelfs niet over Jezus mocht gesproken worden. Veel vluchtelingen zijn ook christenen die naar hier gekomen zijn, omdat ze daar niet mo mochten christen zijn. En dus, euh, maar dat is niet het eerste wat we doen. Het is niet zeggen, hallo, ik ben Kevin en euh, ik ga u eventjes het evangelie uitleggen. Daar, het, het is. Onze motivatie is niet om, om zieltjes te winnen, onze motivatie. God roept ons op om mensen lief te hebben. En, en, en als mensen daar zeggen, ja, ja, dat is fijn, daar moeten we niet van weten, dan hebben we daar respect voor. En we gaan hun daarom niet meer helpen, we blijven hun helpen daarvoor.
1: Wou je altijd
0: al missionair werken worden? God, nee, mijn vrouw wel. Ik had altijd gezegd: Ik ga niet naar het buitenland gaan om uh, daar uh, naar Afrika Ik wil mijn internet hebben, mijn luxe. Ik wil mijn bepaalde comfort wil ik niet verliezen. Maar dan door de adopties ik kwam ik terug en ik zei: Ik wil naar het Europa. Het is soms makkelijk om geld te geven, geld in de collecte te steken, zodat, zodat er werk kan gebeuren. Maar eigenlijk wil God ook dat we zelf onze verantwoordelijkheid opnemen. Zowel op het vlak als mensen ondersteunen, mensen helpen, maar ook in het evangelie te verkondigen, het evangelie te vertellen aan anderen. En dat is onze passie. De Vlaamse kerk, dat, dat, terug, dat, dat ze daar warm voor worden. Dat als kerk moeten we ons niet... ...opsluiten, als kerk moeten we naar buiten gaan, we moeten relevant zijn in onze stad. Er staat in de Bijbel, je zult de kerk herkennen, om, de christenen herkennen omdat ze zoveel liefde betonen. En zijn we nu daarom bekend? Ik denk het niet. Ik denk dat we dat de kerk eerder een negatieve connotatie hebben. Eigenlijk zou het moeten zijn dat als mensen denken aan de kerk... ...ah ja, dat is, amai, die, die mensen die, die doen zoveel in de maatschappij voor de armen voor de wezen, voor de vluchtelingen en dat is zo goed, de goede naam. En dan gaat het niet om, we moeten een goede reputatie hebben, maar dan gaat het gewoon om wat God ons oproept om te doen.
1: Oké. Okay. Voilà Kevin, uh, we gaan het hierbij laten. Dankjewel voor jouw tijd, voor het gesprek en voor jouw Ethiopische hapje. Uh, dan verwijs ik de luisteraars nog door naar alle eerdere afleveringen van onze Melk en Honing podcast op twr.be. Wie vragen heeft, kan altijd een berichtje sturen naar kiara.twr.be en Kiara is met C-I-A-R-A. -A. Tot de volgende!